0: La vida es lo que tú haces de ella. Una escuela, un campo de batalla o un parque de diversiones. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
1: Yeah. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Yeah.
0: Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
1: Yeah.
0: Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Yeah. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos. Haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
1: Soy Pablo. Yo Miguel. Y, y juntos, juntos somos Cazadores, Cazadores de, historias. de Historias. Hola, ¿qué tal? Eh, esta vez me toca a mí darles la bienvenida. Yo creo que ya escucharon el intro que eh, generalmente ponemos en lo del episodio. Y pues le va a corresponder a Miguel las historias de hoy, ¿no? La semana pasada me tocaron eh, platicarles un poco del, del Sasquatch y por el intro que Miguel una vez más nos está poniendo más interrogativas que, que una idea de lo que va a platicarnos, pero bueno, no dudo que sea de lo más interesante. ¿Cómo estás Miguel?
0: Muy bien, aquí andamos otra vez para traerle un par de historias, no creo que tengan mucha idea, como ya dices, de lo que voy a hablar, no
1: pero <ríe> pues
0: bueno, este les traigo dos historias sobre Parques de Diversiones Embrujados.
1: Uy, no, eso está muy bueno. Pues sí, <risa> va, 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 somos todos tuyos.
0: <risa> Perfecto. Pues la primera historia, eh, se la agradezco a Julie y se llama La Maldición de Little Park. Luis Anón llegó a Sudamérica en 1948, proveniente del Véneto. Quería reconstruir en estos territorios la fábrica de juegos mecánicos Fratelli Sanon, demolida por la Segunda Guerra Mundial en su país. En 1950 levantaron el Parque Rodó en Montevideo, y en 1960 encontraron en Buenos Aires el lugar ideal para armar el parque de juegos más grande de Sudamérica. En el cruce de las avenidas Callao y de Libertador, sobre 4.500 metros cuadrados, Quedó inaugurado el lugar donde los sueños de miles de niños y niñas se cumplieron. Ahí se levantó el Little Park. Lástima que nadie les avisó a los Anón que el lugar estaba maldito. Al <risa> Little Park iban 10.000 personas por día, y en vacaciones de invierno las colas para ingresar eran monumentales. Sus 35 juegos incluían, entre otros, dos montañas rusas, una era la más alta de Sudamérica, Tiro al Blanco con escenografía de Bonanza, teleférico, juego de las tazas, carritos chocones, los autódromos de autos Sprint y Super Monza, Dumbo y el tren fantasma. Un paraíso de diversión donde nacieron amores juveniles, además de ser el lugar predilecto para las escapadas de pinta escolares y para paseos inolvidables con la familia. Sin embargo, nadie tenía idea de la maldición y de lo que poco a poco iba desarrollándose. El 27 de mayo de 1978, un incendio destruyó el tren fantasma sin saberse jamás los motivos que lo originaron. En agosto de 1989, otro siniestro se llevó la pista Supermonza. Dos meses después, el fuego devoró el laberinto del terror. Pero fue en 1990 cuando llegó lo peor. La tarde del 29 de julio, uno de los carros del Matterhorn inaugurado en 1983 se desprendió y asesinó a una chica. Su nombre era Roxana Celia Alaimo, de 15 años, y causó graves heridas a su amiga, Karina Benítez, quien estaba junto a ella. El juego nunca había tenido una revisión técnica. Era una especie de rueda con carritos colgantes que giraban provocando una gran fuerza centrífuga. Cuando estaba en marcha, la velocidad hacía que no se distinguieran los carros ni quienes viajaban en ellos. Eran dos o tres minutos a pura adrenalina. Luego de esto y de varias demandas, el parque cerró. Y no solo por acciones legales, sino porque la gente empezaba a tener miedo, y poco a poco dejaron de ir. Pero la maldición, aunque no lo crean, continuó. Algunos juegos quedaron arrumbados en unos depósitos ubicados en la localidad de Pilar, pertenecientes a la familia Sanón, pero la mayoría de ellos fueron reubicados en el Argen Park de Luján, que es una réplica del Little Park. Ahí están el Super 8 Volante, el Showboat, el samba el Torpedo, el Twister y el Super Monza también el barco y algunas de las taquillas con forma de casilla alpina. El que se encargó de armar y arreglar los juegos en ese lugar se llamaba Rodolfo Rolo Errender. Con el parque cerrado, decidió colocar una cámara al final de la bajada principal de la montaña rusa Super 8 Volante. Mientras trabajaba, un carrito comenzó a moverse por los rieles sin que nadie hubiera puesto en funcionamiento la montaña, ya que Rolo había cortado la energía. El carrito ascendió la subida principal y descendió a una velocidad inusitada. Golpeó a Rolo en la espalda y este cayó desde 6 metros de altura muriendo por el impacto. Otra parte importante de los juegos está en el parque Beto Carrero World, en Peña, Brasil. Ahí también se presentaron desgracias de manera continua. Ni Sanón ni los que vinieron después sabían que la maldición del Little Park tenía un origen. En 1904 llegó a la Argentina el renombrado arquitecto suizo Alfredo Zucker. Su currículum era fantástico. En Estados Unidos construyó la Catedral de San Patricio, el Gilliard Building, el Majestic Hotel, el Harlem Casino y el Opera House de Meridian. En estos terrenos levantó el edificio de la empresa Villalonga, en Balcarce y Moreno. Uno de los primeros rascacielos de la ciudad, el Plaza Hotel de 60 metros de altura, el ya demolido Avenida Palace Hotel el gran Hotel Casino en Vértice y Pampa y un lugar muy especial, el Parque Japonés, entonces el parque de diversiones más grande de Sudamérica, sobre los mismos terrenos donde se elevaría el Ital Park casi 50 años después. El Parque Japonés se inauguró el 3 de febrero de 1911 con una inversión de 2 millones de pesos, unos 4 millones de dólares actuales. En los primeros seis días asistieron 150 personas, y el precio de la entrada pasó de 50 centavos a un peso. Miembros de la alta sociedad que habitaban la zona se horrorizaron con lo que llamaron la invasión del pueblo. Es entonces que nace la maldición, ya que debido a esto contrataron a una bruja, que tras una buena paga les aseguró que había maldecido el lugar, y que todo lo que ahí se levantara no tendría vida y traería desgracias. 40 días después que el maravilloso parque japonés abriera, a las 0 horas con 40 minutos del viernes 13 de marzo de 1911, se produjo un gran incendio que no cobró víctimas. Se dice que las llamas fueron provocadas por una chispa proveniente de una locomotora del ferrocarril central argentino, cuyas vías bordean el lugar, pero pocos lo creyeron. En el parque se encontraba un juego llamado Terremoto de Mesina, que reproducía la tragedia ocurrida en esa localidad de Italia en 1908 y en la cual murieron 60.000 habitantes a consecuencia del terremoto y posterior tsunami. La gente se bajaba de dicho juego casi descompuesta y en ese mismo lugar, muchos años después, el Little Park colocaría la montaña rusa llamada Super 8 Volante, que era aterradora por su movimiento. Pero la maldición continuaba su obra. En el mediodía del 26 de diciembre de 1926, otro fuego destruyó por completo el parque japonés. Años más tarde, en el lugar, se realizó una feria popular italiana. En pleno mediodía se desató una imprevista tormenta eléctrica y un rayo mató a un turista brasileño. Cosas de bruja, dijeron. Pero la leyenda urbana dice que hay un chance para los enamorados del parque de diversiones que ya no existe, la cual consiste en seguir los siguientes pasos. Primer paso. Comprar por internet una vieja ficha de entrada a Ital Park. Es muy difícil encontrar vendedores, y si los encuentran, la fichita no está en menos de $2,000 pesos. Segundo paso. Dirigirse al enorme espacio verde que anteriormente ocupaba el Ital Park, justo a medianoche. Pararse exactamente frente al lugar exacto donde estaba la puerta de ingreso al parque con la ficha en la mano. Mágicamente, ante sus ojos, aparecerá todo el parque iluminado y con sus juegos en funcionamiento. La ficha les abrirá las puertas del parque, pero aquel que decide entrar solo tiene derecho a subir a un juego. Si utiliza más de uno, las puertas se cierran y el ambicioso queda eternamente dentro del Little Park. Si uno no se atreve a tanto, queda otro chance. Dicen que hay un misterioso almacén 39 en Retiro, donde se guardaron algunas reliquias del Little Park. Si alguien quiere verlas, debe preguntar por el perro cerbero, el empleado ferroviario que las custodia, aunque observarlas les costará unos suculentos pesos. El Little Park está muerto pero sigue viviendo en sus juegos, en sus historias y en las leyendas urbanas. Será cuestión de juntar coraje y comprobar si son ciertas.
1: Eh, buenísima la historia, la verdad. Y ahorita en lo que estabas tú empezando a platicar, me metí rápido a buscar imágenes del Quital Park. La verdad es que se vea bien padre, muy, muy retro ah. todo, muy retrofuturista. Y recuérdame el nombre de los parques a los que se movieron los juegos.
0: Eh, los parques a los que se movieron, permíteme, uno era en Brasil. Uh -huh. eh, el de
1: mismo Argentina es Argen
0: Park, ¿verdad? Argen Según... Park es en el, ahí en Luján, en Argentina, y el otro se llama Beto Carrero World, que está en Peña, Brasil. Se escribe P-E-N-H-A, Peña, Brasil.
1: Y por lo que nos platican, entonces, los juegos se fueron embrujados a sus <risa> nuevos. Este... Sí, sí.
0: Sí, ya ves eh. que la bruja dijo que todo lo que se construyera ahí o relacionado con eso iba a estar, no tendría, este, buen futuro.
1: Desde el parque japonés, ¿no?
0: Sí, sí, correcto.
1: Fíjate que cuando, creo que la leyenda o historias de parques embrujados es muy común en todos los, los parques de, de diversiones del mundo. Hay uno que es, no me acuerdo en dónde está ese documental, creo que está en HBO Max. Pero no es un parque embrujado, sino es un parque que no tenía ninguna medida de seguridad. Es Ajá. un par, véanla, no me acuerdo el nombre del documental, pero sí, un, miles de accidentes o se pasaron y es, es en los 70 me acordé de eso. Y hay una crepipasta que hace tiempo leí de un juego. Está muy larga, a ver si un día me atrevo a... a bueno, pido permiso de platicárselas porque sí sería para un solo episodio de Tan Larga Que Es y trata de un parque embrujado también. Ok. Entonces está, está, como para complementar este, ¿no? Muy bueno, la verdad es que, muy bueno, vámonos con el que sigue porque ya estamos.
0: Bueno, eh, pues esa primera historia, de hecho, fue la que, la primera que me encontré y que me hizo, eh, o que me, que me hicieron llegar, que fue la que me hizo eh, hablar de, de este tema, eh, pero ya no tenía otra similar, entonces me puse a buscar y... La que les voy a contar a continuación fue de varias que encontré, la, la otra que me llamó también mucho la, la atención. Y pues ahora de Argentina volamos hasta Japón para platicarles la leyenda del parque Takakonuma Greenland. Entre la neblina y la frondosa densidad del bosque, en donde el olvido y el silencio predominan, se encuentra una de las construcciones más misteriosas, el Takakonuma Greenland un parque de diversiones abandonado desde 1999. Situado en Jobara, una localidad cerca a Fukushima, del país del sol naciente, sitio que fue devastado por un tsunami, mismo que causó un accidente nuclear en 2011, se encuentra esta atracción, demolida por las propias autoridades del lugar. Takakonuma es famoso por ser un lugar con un alto índice de actividad paranormal, situaciones que van desde accidentes terribles y como cereza sobre el pastel, una leyenda urbana sobre un pacto con un demonio maligno. En 1973, los parques de atracciones se habían convertido en los lugares más populares en Japón. La tendencia era de personas que se divertían y empresarios limpiando cada centavo de cada niño y adulto que acudían a ellos. Era algo muy lucrativo para la época, sin embargo, echar a andar un parque no era barato, ni tampoco lo es en la actualidad. El señor Makoto era un empresario frustrado que tenía un sueño. El miserable infeliz deseaba construir un parque de diversiones, pero no tenía dinero y, mucho menos, habilidad para los negocios. Sin embargo, y como si fuera un milagro, logró echar a andar su proyecto. Takakonuma Greenland pudo ver la luz con atracciones, espectáculos y diversiones de todo tipo, pero ¿cómo pudo hacer su sueño realidad?, la leyenda cuenta que Makoto, al no tener recursos, contactó con un Oni. Para los que desconocen, un Oni es una especie de demonio en Japón que es invocado cuando los deseos oscuros y perversos de una persona lo dominan. Este ser es conocido como Amanohako, quien es un poderoso y malvado demonio que tiene la capacidad de despertar y realizar los más oscuros deseos de una persona, el cual le ofreció todo a Makoto. Entre ambos realizaron un pacto. La condición era que Makoto le entregaría al demonio a su hermosa hija, a cambio, el Oni le daría todo el dinero necesario para construir su nuevo negocio. Makoto construyó el parque y su hija simplemente desapareció del mapa el día de la inauguración. Tras la inauguración del parque, este comenzó a verse rodeado de múltiples accidentes. Se presentaban casi todos los días y muchos pensaron que era por la pobre calidad de la infraestructura del sitio, pero era bien sabido cuál era la razón principal. Uno de los sucesos más interesantes fue la desaparición de un chico de 16 años al subirse a la montaña rusa El Dragón Blanco. El juego pasaba por un área boscosa, que en esa ocasión estaba cubierta por una intensa neblina. Cuando los vagones del juego salieron de esta área, estaban vacíos, no había rastro del chico. Los sucesos extraños continuaron, y apenas dos meses después de la apertura, el parque puso fin a sus actividades. La razón, el canalla de Macto terminó muerto una gigantesca montaña rusa, una rueda de la fortuna encantadora, decenas de fantásticos juguetes, a cualquiera le gustaría estar ahí, pero en Japón un parque sin dueño es un parque abandonado y así se mantuvo hasta el año de 1986. A partir de entonces un misterioso y desconocido empresario reabrió el parque que funcionó por más de 13 años y el parque no duró más que eso debido a los trágicos acontecimientos que sucedieron en el lugar. Dicen que durante esos años en que volvió a funcionar, por lo menos seis personas murieron y otras tantas resultaron heridas. Parecía como si el parque estuviera ansioso por cobrar cada vez más vidas. La gota que derramó el vaso fue cuando un joven cometió suicidio luego de lanzarse del stand de la montaña rusa. En el testimonio, sus amigos dijeron que no fue posible evitarlo. Antes de subir al juego, el joven parecía normal, pero al entrar en el paseo parecía diferente y murmuró algo como voy a ir con ella. Y eso pasó. De un momento a otro, saltó y murió. Muertes y más muertes ocurrieron en el lugar. Pero si crees que la historia termina aquí, estás en un error. En el año 2007, un turista del Reino Unido llamado Bill Edwards decidió visitar el parque abandonado. Fue al sitio y encontró que, a pesar del tiempo, todo estaba intacto. Fotografió todo, excepto que cuando estaba descargando las fotos en la computadora, no encontró nada. Y de hecho, Así debería de haber sido, ya que el gobierno local desmanteló el parque un año antes de la visita de Edwards. El fotógrafo únicamente encontró una foto, solo que en lugar del parque apareció la imagen de quien parecía ser la hija de Makoto. Si crees o no, no me culpes, yo solo cuento la historia. Ve a quejarte con el tal Bill Edwards, claro, si es que tienes el don de hablar con los muertos, ya que Bill se suicidó y fue precisamente por la foto. Muchas personas han jurado ver el parque. Algunos dicen que hasta en pleno funcionamiento. Incluso hay historias que relatan la visión del espíritu de una niña vagando por las calles abandonadas de la entrada de este. Y lo más sorprendente de todo esto es que en Google Maps se puede ver el sitio donde solía estar el parque. Hay gente que dice que si se queda mirando constantemente se puede sentir un mal presentimiento, como si la muerte estuviera a su lado. En algunos foros japoneses sobre el tema algunas personas han informado que la imagen de la niña en la foto aparece como imagen en Google Maps y que el parque también se puede ver, aunque no está ahí. El problema es que cuando esto sucede, la persona empieza a tener convulsiones que los pueden llevar incluso a la muerte. En 2012 se encontró a una joven muerta en su habitación, en Japón. La portátil estaba encendida cuando encontraron su cuerpo.
1: Muy japonés esta historia. Todo, sí, todo, todo, todos los elementos, al final hasta lo de la fotografía que se aparece de la, sí. de la niña muerta, el suicidio del, del fotógrafo, muy buena también. Sí.
0: Por ahí en internet está la foto, esa que se ve como la, la figura de la, de la niña, y, este, y obviamente, curioso, que me imagino que tú también ya lo hiciste, o si no lo vas a hacer, sí. metí, me metí a, a Google Maps, Google para, Maps. Ver, exacto, para ver... Por lo menos el lugar donde estaba. Y sí, bueno, se ve nada más un espacio muy grande. no Ya no se ve no se ve nada.
1: Pero bueno. Ah, ya, ya vi la niña. Es como un espíritu en un campo, ¿no?
0: Exacto, como un espectro. y a
1: ver si no se me aparece en la noche. Sí, tiene todos los elementos de una, de una historia de terror japonesa. Este, este parque, ¿no? Sí. Muy buenas los dos. Eh, me gustó un poco más la de Argentina porque creo que es como más digo no es que sea esta no sea creíble pero el otro sí sí sé, sí siento que sea más más sí creíble, tiene ¿verdad? más
0: más efectos de realidad ajá correcto
1: pero, pero muy bueno pues este me toca despedir verdad el, ¿Sí? el episodio muchas gracias por una vez más estar con nosotros eh, como siempre no les recuerdo en nuestras redes sociales eh, empezamos con con el correo es donde nos pueden mandar sus historias cazadores de historias podcast arroba gmail.com eh, nuestro twitter Casa historias P, ahí es donde pueden también este, contactarnos y muchas veces ahí ya sea Miguel o yo les contestamos al momento o trataremos de contestarles al momento tenemos nuestra página de, de facebook que eh, cada vez creo que tenemos un poquito más de seguidores ahí, muchas gracias que es cazadores de historias podcast y pues nada eh, también este, agradecerles que, que estén con nosotros ¿no? Empezamos este año, esta temporada, con muchas historias paranormales para, sí. para, al parecer, ¿no? Y, bueno, pues nada, Miguel, ¿algo que quieras añadir?
0: No, nada, muchas gracias por escucharnos. Como les eh, repetimos o les pedimos todos los, todos los episodios, ahí denos like, coméntenos, compártanos, y pues ojalá les, les estén gustando todas estas historias que estamos trayendo en esta nueva temporada.
1: Ya, yeah. y ahí ya sabes, quieren... Este, ver la foto de la niña y embrujarse junto con nosotros ahí, ahí nos cuenta si se les apareció en el sueños como a nosotros se nos van a aparecer por, por hablar de ella sí bueno estamos este, escuchándonos la próxima semana entonces hasta luego hasta luego
0: porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar esto es Cazadores de Historias, el podcast.